0: Boa noite povo de Deus, glória a Deus, quem teve na vigília aqui? Pois então, nós estamos comemorando quatro anos de Lagoinha, Porto Alegre e como eu falei na vigília, eu ganhei um presente, o presente começou na vigília e termina hoje, na vigília eu tive o prazer de pregar ao lado do meu filho, né, e hoje, eu vou ter o prazer de pregar o lado da minha esposa. Ela está meio perdida ali. Glória a Deus. A verdade, ela vai pregar, irmão. Eu vou ficar olhando. Eu sou só o figurativo. Toma na sua mão, sua Bíblia. Levanta ela bem alto. Vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a, é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela
1: diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso
2: que a minha mente está alerta,
1: o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber. A incorruptível, a indestrutível, a sempre viva a semente da Palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca nunca, nunca,
0: nunca, nunca, no nome de Jesus. de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez, nós nos submetemos à Tua autoridade. Nós clamamos, ó Deus, nessa noite, que em nome de Jesus, que mais uma vez a Tua Palavra, ela se cumpra, que ela cumpra o propósito, Deus. Senhor, as Escrituras mesmos fazem uma clara e espessa de declaração, que a Tua Palavra não volta para o Senhor vazia, nós oramos para que ela prospere no Seu propósito, no propósito de não apenas ensinar, instruir, corrigir, encorajar, mas de estabelecer, Senhor, marcas profundas nas nossas vidas, de nos levar, Senhor, a andar dentro do Teu propósito, nós clamamos, Espírito Santo, a maneira que a tua palavra vai tocar as nossas vidas. Não se limite somente à mente, à razão, mas que possa alcançar o coração. Que não haja resistência, mas que haja vulnerabilidade como está escrito, se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais o coração, nós queremos ser encontrados receptivos ao Senhor, sensíveis, nós queremos estar debaixo do Teu toque Espírito Santo, nós oramos para que possa haver despertamento, que possa haver quebrantamento, que possa haver restauração, Deus em nome de Jesus, cumpra o Teu propósito, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. Um desafio, né, gente? Pregar junto, mas no final dá certo. Porque é como termina que conta, amém? Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra. Sou a esposa do Paulo e sou aqui. Estou pastoreando, né? A gente gosta de falar que estamos pastoreando Lagoinha Porto Alegre, amém? Pega aí na sua mão a palavra de Deus, que você acabou de fazer a declaração de fé. Nós vamos visitar agora rapidamente dois endereços. Lucas 22, 69 ao 71. E se você já quiser deixar aberto ou marcado, 1 Pedro 3, 22. Quando o Senhor me deu essa palavra, a gente, eu compartilhei com o Paulo, nós estávamos de férias e estávamos indo passar um dia fora, em família. E eu compartilhei essa palavra com ele, que o Senhor tinha colocado no meu coração. E, a princípio, era para eu entregar essa palavra domingo de manhã. E ele disse, não, amor, você tem que entregar essa palavra à noite, no encerramento da, das comemorações do aniversário de quatro anos. Eu falei, mas a honra é sua, você é o pastor da casa. Ele falou, então vamos pregar junto. E aqui estamos, amém? Então, Lucas 22, 69, diz assim, desde agora o filho do homem está de pé, se assentará. À direita do poder de Deus. E disseram todos, logo és tu filho de Deus? E ele lhes disse, vós dizeis que eu sou. Então disseram, de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. 1 Pedro 3,22 vai dizer novamente que o Senhor está assentado, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se sujeitado os anjos, às autoridades e as potestades, em algumas traduções, as potências. E o título dessa mensagem, eu não sei se a projeção vai colocar ali, que o Senhor colocou no meu coração... São, a princípio eu sou psicopedagoga, para quem não me conhece, e eu gosto muito de fazer essa associação da pedagogia, da andragogia, com ensinamentos da palavra de Deus. Que o maior pedagogo que já pisou nessa terra chama-se Jesus Cristo. Né? E eu coloquei quis colocar as fases do bebê, que é sentar, levantar e andar. O correr é um homem que está correndo. Né? Quando a gente tem a motricidade formada, que são a, as nossas pernas, as nossas faculdades motoras, a gente consegue correr. Um bebê, se eu for pegar, por exemplo, na Luísa e falar com ela para postar uma corrida aqui, ela vai conseguir? Não, ela vai tropeçar e vai cair. Assim é a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. E nós vamos explicar para vocês quais são esses quatro níveis no mundo espiritual de sentar. Jesus, ele se sentou, ele cumpriu toda a boa obra dele aqui na terra, tudo aquilo que ele tinha que cumprir e a palavra de Deus diz que ele sentou. Sentar significa descansar em Deus, Quantas vezes nós queremos descansar em tantas coisas? Quantas vezes nós queremos descansar se a nossa conta bancária está no verde? Quantas vezes nós queremos descansar se a nossa geladeira está tá cheia? Quantas vezes nós queremos descansar se nós estamos com um bom emprego? Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que nós temos que descansar no Senhor. O descansar no Senhor não tem a ver, queridos, com a nossa circunstância. Está na moda agora, né? nós não nos movemos por circunstâncias. Mas o que é não se mover por circunstâncias? É você não deixar ser abalado por aquilo que você está vivendo nessa terra. Descansar, sentar. A primeira coisa que um bebê aprende é sentar. Né? Eu sou mãe de dois meninos e eu lembro que quando senta, ah, sentou, que gracinha, começou a se sentar. Sentar no mundo espiritual é descansar. Vamos abrir lá em Efésios 2,6. Eu quero te ensinar um princípio espiritual. Eu trouxe até uma cadeira aqui para mostrar para vocês. Que talvez você não vai lembrar dessa pregação, mas você vai lembrar no dia que eu sentei na cadeira. Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo. Então, naturalmente, eu e o Paulo estamos aqui nesse altar, nessa plataforma. Mas espiritualmente, eu estou sentada nas regiões celestiais. Quem toma posse? É. Nós estamos sentados nas regiões celestiais. Sentado é descanso. Vem notícia ruim, eu estou sentado Perdi o emprego, eu estou sentado Minha conta bancária está no vermelho, eu estou sentado Estou passando por enfermidade, eu estou sentado Estou sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus Em Cristo Jesus E isso não tira a nossa paz, queridos É possível nós termos uma vida de vitória independente das circunstâncias porque eu não sei se já te contaram que prosperidade e bênção não é sinal de propósito, é sinal de misericórdia. Sadraque, Mesaque e Abidinego, quando eles decidiram, eles tomaram uma ótima decisão, não se dobrando a Deus, ao Deus dos Babilônios. E quando eles tomaram uma decisão certa, parece que a fornalha aumentou, parece não, a fornalha aumentou quantas vezes? Sete vezes mais. Você já tomou a decisão certa na sua vida e parece que a fornalha aumentou sete vezes mais? Está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O problema é que nós vivemos numa sociedade imediatista. Nós queremos tudo para ontem e queremos que Deus se mova da mesma forma. Mas Deus não se move no Cronos. Deus se move no Kairos. Ele se move no Kairos E Ele quer provar o nosso coração. E nós temos que estar prontos a estar sentado com o Senhor, de uma forma sobrenatural. Então, o nosso corpo natural está aqui. A nossa vida real é na eternidade. A nossa vida real é na eternidade. E na eternidade é muito tempo. Ou, aliás, acho que melhor falando, na eternidade não há tempo. É atemporal, a nossa mente humana não é capaz de mensurar o que é a eternidade. Então nós temos que viver assim, sentados, descansados em Deus. Eu não estou dizendo que você não vai fazer nada, aquilo que estiver no seu alcance você vai fazer. Eu estou dizendo do seu estado de espírito. Seu estado de espírito está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós podemos muitas vezes ter circunstâncias maravilhosas. Podemos ter tudo o que nós buscamos, ter o melhor emprego, ter a melhor casa, fazer as viagens dos sonhos, mas não ter paz. Como nós podemos ter, passar por um deserto, ter muitas vezes falta de muita coisa, mas dentro de nós há paz. Aprenda isso na sua vida cristã. Está sentado nas regiões celestiais. Não se desespere quando o dia mal vem. Porque a pergunta não é se o dia mal vem ou não. A pergunta é quando ele vem. Porque ele vem. E aí você vai se desesperar? O segredo é estar sentado com Cristo Jesus. E quando a gente entende isso, vira uma chave na nossa vida. Aí sim, nós não passamos mais a nos mover pelas circunstâncias Nós aprendemos a confiar no Senhor Ele que tem o um controle da sua vida Amém? Quem aqui tem certeza que é somente o Senhor que tem controle na sua vida? Então por que você teme? Por que você se desespera? Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem o um propósito até na escassez. Ele tem o um propósito. Ele mandou o povo dele para o deserto para ensinar aquele povo. E ele disse, eu te levei para o deserto para te humilhar. Mas para no final te fazer o bem. No final. É o final que conta, queridos. É o final que conta. Às vezes você fica pensando... ah." Quantas pessoas vivem deliberadamente, às vezes até dentro da igreja, pecando, fornicando, fazendo tanta coisa, fingindo que serve ao Senhor? Por que, que eu tenho que tomar decisões tão difíceis? Olha, Senhor, não tem consequência nenhuma para eles. Você é que acha, porque é no final é no final é que conta, é no final. Livro de Apocalipse, eu conheço as tuas obras. É no final, no final. Então, não fique olhando para aquilo que as pessoas estão fazendo. Olhe para aquilo que Deus mandou você fazer. Ainda que ninguém esteja fazendo, ainda que ninguém mais esteja fazendo, o que é errado continua sendo errado sentar, sentar, e eu peguei duas passagens sobre sentar, sobre descansar, uma é muito conhecida, Salmo 27, 14, não precisa abrir, só escute, espere no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração, espera pois no Senhor, sentado não tem a ver também com espera? Quando a gente está sentado, sentado é espera, Quantas vezes a gente está sentado e fala assim... Deus, vai fazer? Não. Está demorando demais. Ah, não. Não vou aguentar esperar, não. Vou fazer com as minhas próprias mãos. É assim que a gente faz. Porque não é do nosso jeito. É da forma do Senhor. É Ele que faz. E se Ele quiser te dar a explicação, Ele dá. Se Ele não quiser, Ele não vai dar. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E em Mateus 11, 28... Maravilhosa essa passagem. Vocês conhecem? Vinde a mim todos que estais Cansados e sobrecarregados. Quantas vezes nós não vamos para o Senhor, vamos para redes sociais quando a gente está cansado e sobrecarregado. Gente, rede social não é muro de lamentação para cristão. Não é muro de lamentação para cristão. É vinte a mim. A mim. Quantas vezes nós não vamos no nosso secreto, mas a gente vai para as redes sociais. Ainda dá mau testemunho para o que não é crente. Às vezes, quando eu vejo tanta publicação, às vezes, de cristão, sem noção, vocês me desculpam, no Facebook e no Instagram, que eu falo assim: é por isso que fala mal de crente. Não é vá às redes sociais quando você está cansado, sobrecarregado, revoltado. Vinde a mim. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. E ele não termina por aí não. Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como que você vai aprender do Senhor se você não tem tempo com Ele? Se você não aprendeu a se sentar com Ele? O próximo passo aqui é levantar. Tem gente que já quer estar de pé sem ter sentado. Pior, tem gente que já quer correr. São etapas. Etapas com o Senhor. Sentar é descansar. É o primeiro passo do cristão. Amém? Vocês estão comigo, gente? Sim. Glória a Deus. O levantar. Já vai abrindo em Efésios 6, que eu não podia deixar de falar Efésios 6. Levantar é um indica alerta e firmeza. Se o sentar com Deus não pode ser de qualquer forma... O levantar também não. Nós não podemos estar de pé na nossa própria força, senão nós vamos cair. Nós temos que estar de pé? Lembra que eu sentei aqui na cadeira e falei que nas regiões celestiais eu estou sentada? Nas regiões celestiais, cada um de nós está sentado. Nas regiões celestiais, quando é para batalhar, nós estamos de pé, como Efésios 6 nos diz que estamos. Vistam-se com toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas de quem? Por que você fica com raiva do seu irmão? É contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é? Contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ei, mas você não entra na região celestial? Você não aprendeu a sentar muito menos, se levantar e se posicionar em Cristo Jesus? Sabe o que você está fazendo? A gente vai continuar lendo. Você está levando as suas guerras para o mundo natural. Natural quem faz isso é quem está lá fora, que não conhece a Jesus que fica aos céus, à vida, ao azar que acredita em sorte, que acredita em destino nós não somos como eles nós sabemos contra quem nós estamos lutando e a nossa luta não é contra os seres humanos é o ano da vitória e aqui nós vamos falar chaves poderosas na sua vida para alcançar a vitória ou você acha que a vitória vem sem luta? o ano da vitória todo mundo, oba, beleza mas e o antes da vitória, até você alcançar a vitória? Vamos lá. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, você vai descansar? Permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestido a coraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, versículo 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, eu vejo tantos crentes querendo correr com Deus. Tantos crentes querendo correr com Deus, fazendo tantas, querendo fazer tantas coisas maravilhosas com Deus. Querendo ir para a África, querendo ir para o Afeganistão, querendo ir para tantos lugares, querendo fazer um monte de coisa, querem correr. Aí você fala, Alessandro, qual é o problema disso? Nenhum, é lindo. Mas tem gente que quer correr e não aprendeu a sentar. Não aprendeu a sentar e não aprendeu a ficar de pé. E aí você quer correr e fazer as coisas? Vem uma bordoada de Satanás, Você cai. Você cai. O problema é que muita gente que quer correr com Deus não aprendeu a sentar. Não aprendeu a descansar no Senhor. Quem está entendendo? E quando a gente entende isso, nós nos tornamos constantes. Constantes. Se a gente pula a etapa, se a gente começa a correr antes de aprender a sentar e descansar, vai vir o dia mau e vai dar ruim. Aquelas pessoas que não aprenderam a descansar e nem se posicionar no Senhor. Está lutando com o inimigo errado. Está declarando a própria má sorte. O próprio destino. Com palavras torpes, com palavras que não condiz ao crente falar, você primeiro tem que se assentar e aprender dele, aprender dele e ser imitador dele. Você não tem que ser imitador de Fulano, de Ciclano, não, você tem que ser imitador de Jesus. Você tem que ser imitador de Jesus, ele é o nosso único modelo, nosso único modelo. E essas pessoas que querem correr, 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 sem primeiro aprender a sentar e a ficar de pé, uma hora vão cair. E não vão conseguir se levantar. Porque pularam etapas. Pularam etapas. Nós temos que aprender. Uma das passagens mais poderosas da palavra de Deus, está em Deuteronômio, 30 e 19. Se for projetar, não precisa perder tempo procurando. O Senhor, queridos... Ele nunca vai nos obrigar a nada. Ele sempre vai nos dar o direito de escolha. E uma das escolhas mais lindas que Ele coloca diante de nós, está em Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte. Ele está nos sugerindo. E Ele ainda fala assim, ó, sabe igual a gente faz com... Quem já brincou assim? Adivinha que está a bala? Nessa mão ou nessa? Né? E a criança fica, já vai abrir a mão que não tem nada E você fica, essa aqui, ó, essa aqui É assim que Deus faz com a gente A bênção e a maldição eu coloco diante de ti Escolhe, pois, a vida Para que vivas tu e a tua descendência Ele está falando, eu coloco diante de ti A bênção e a maldição, mas escolhe a bênção Escolha a bênção, não escolha a maldição, para que vá bem você e a sua descendência. Aqui me fala que as nossas escolhas não param em nós, respingam na nossa descendência. Respinga na nossa descendência. Escolhas. Escolhas. Todos os dias nós fazemos milhares de escolhas. Principalmente as mulheres, eu acho que as mulheres fazem mais. Com que cabelo eu vou, com que roupa que eu vou, com que sapato que eu vou, né? A gente faz milhares de escolhas, só que é automático. Todas essas escolhas pesam no final de um dia. O mundo espiritual é da mesma forma, queridos. Escolhas. Nós temos que sempre que escolher não aquilo que nos agrada, não aquilo que nós queremos fazer, mas aquilo que nós precisamos fazer. Amém? Então, eu falei do sentar e do levantar. Sobrou.
0: A pergunta é, sobrou alguma coisa para mim? É, vamos lá. Atos capítulo 2, vamos lá. Andar. Essa posição, ela indica maturidade. Andar é combinação de passos, é como vocês veem na imagem, o bebê primeiro ele senta, depois ele levanta, ele fica em pé, apoiando nas coisas, para depois ele começar a caminhar, o bebê, ele não senta, ele não levanta e sai andando. Ele levanta, fica de pé, cai. Levanta de novo, cai. Levanta de novo, cai. Até começar a dar os primeiros passos. Nós precisamos entender que nós precisamos andar. Primeiro, andar em fé. Amém. Dois entenderam. A minha esposa me dando apoio moral. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 3. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 3. A Bíblia ela fala: "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho." Pela fé, entendemos que os mundos pela Palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Irmão, a fé, o cristão só pode andar em fé, não tem como, meu querido, você falar, que você é crente em Cristo Jesus, e não caminhar por fé, como assim, pastor? Primeiro, só pelo fato de você falar, que você crê que um homem pisou nessa terra, se dizendo filho de Deus, andou por todo lado, e por onde ele andava, pessoas eram curadas, eram libertas, mortos ressuscitavam, cegos enxergavam, surdos ouviam, esse cara, ele se dizia ser o filho de Deus, esse cara foi crucificado, e antes de ser crucificado, ele falou, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, esse cara ressuscita ao terceiro dia, e ele ainda fala com seus discípulos, olha, eu preciso ir para o meu pai, mas eu vou voltar para buscar você, meu irmão, só pelo fato de você acreditar nisso, é fé, nós somos salvos, pela graça, isso é por fé. Então nós precisamos caminhar em fé, nós precisamos andar em fé. Nós não nos movemos por circunstância e nós sabemos disso. Eu acho que isso já está muito claro para nós, mas nós precisamos ter o um outro entendimento, tá? Eu não me movo por circunstâncias, tá? E daí? Eu me movo por fé. Eu não estou vendo, não está acontecendo, não está claro para mim, eu não estou vendo nada acontecer, mas eu sei que o meu Deus falou que vai, então vai acontecer. É fé, o cristão se move por fé, nós andamos em amor, amor, quando um doutor da lei interroga Jesus, fala com ele: Olha, qual é o grande mandamento na lei? E ele fala: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E ele segue: E o segundo semelhante a este é: Amarás ao teu próximo como a ti. Mesmo destes dois mandamentos dependem toda a lei. Amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Deus tem que ser primazia na nossa vida. E se você ama a Deus acima de todas as coisas, você ama o seu irmão. 1 João capítulo 4, a partir do verso 7. A Bíblia fala, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus, é. aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus, Ele afirma irmão, presta atenção, é uma afirmação, não é uma pergunta, não é uma dúvida, não é uma suposição, Ele fala, porque Deus é amor, Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou Seu Filho de gente para o mundo, para que por Ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o Seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros amor o crente ele tem que andar em amor ele tem que andar em amor aí você fala, é pastor, a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, eu tenho que suportar esses crentes chatos inclusive você que pensa assim nós temos que amar uns aos outros, não tem como você falar de comunidade cristã, não tem como você falar de caminhada cristã, não tem como você falar de evangelho, se você não falar de amor, não tem como irmão, é impossível, é impossível, e a Bíblia ela vai falar, se eu não me engano no verso 18 de 1 João capítulo 4, Aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o seu irmão, a quem vê, ele é hipócrita. Amor. Amor. Nós temos que andar como Cristo andou. Aleluia. É, o silêncio ficou sepulcral, na igreja. Aleluia. Misericórdia Jesus. Vocês querem que ela volte? Ela volta. Que isso, Estou sendo rejeitado. Até a, irmão. Precisando de um tear. Nós temos que andar como Cristo andou. 1 Tessalonicenses 4, 1. A Bíblia fala: Finalmente, irmãos. Os rogamos que, e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes a nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Aleluia. Assim como vocês receberam de nós, a forma de andar, a conduta a qual vocês devem ter, façam. Eu acho. Paulo, um cara extremamente ousado, além de ter um nome lindo, mas eu acho ele um cara assim, extremamente ousado, a ponto dele virar para as pessoas e fala, Sede de meus imitadores, como eu sou de Cristo, o que, que ele está dizendo irmão, ele está falando, olha, existe um referencial, Jesus, um referencial de conduta, um referencial de postura, um referencial de uma maneira de caminhar, de ser, de se portar. Ele é o referencial máximo da nossa vida. Este referencial máximo da nossa vida, eu, Paulo, estou imitando ele. Eu estou caminhando da mesma forma, em santidade, em amor, em fé. Então, por eu estar replicando o que Jesus ensinou, você pode me imitar
1: amém. Você
0: pode fazer isso, irmão? Será que você pode chegar assim no seu trabalho, virar para as pessoas e falar: "Aqui pode me imitar que eu imito a Cristo." O amém reduziu assim
1: drasticamente.
0: Será que você, jovem adolescente, pode chegar na sua faculdade, na sua escola e falar: "Galera, galera é bem velho, né, mas tudo bem." cringe. é cringe,
1: é cringe.
0: <risos> pode me imitar pode imitar o jeito que eu estou fazendo as coisas porque eu estou imitando um cara chamado Jesus Cristo será que pode? porque nós temos meu irmão que andar como ele andou nós temos que caminhar como ele caminhou Colossenses 3, 1 ao 10, a Bíblia fala Portanto, se já ressuscitastes com Cristo Olha o que ele está falando Portanto Vírgula Ele entra em outro assunto Ele vai trazer um entendimento É eu tentando ensinar português Ele vai trazer Um cara desastre, ele tentando ensinar português Ele vai trazer um entendimento Mas ele precisa grifar algo Portanto, vírgula, se já ressuscitaste com Cristo, aí ele volta para o assunto original. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra oh, de Deus o que, que ele está dizendo meu irmão, se você já está crucificado com Cristo o que, que ele está dizendo, não é que você tem que ser pregado na cruz de lá igual Jesus foi, não, ele está perguntando se você recebeu a obra da salvação, se você recebeu a redenção de Cristo Jesus se você tem Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador, se você é este cara, se você já ressuscitou com Cristo, não busque as coisas dessa terra Busca as coisas de cima, aonde Cristo está sentado, à destra de Deus Ele continua. Pensai nas coisas que são de cima e não que são dessa terra, porque já estáis mortos. Aleluia! É, pastor, esse negócio está morto. Não dá, eu sou jovem. Davi, eu nunca lembro se é Salmo 28, verso 1, ou se é 27, verso 4, está na Bíblia, irmão, você procura depois lá, sou obrigado a saber tudo, bem, não. Davi, ele fala o seguinte, ele fala com Deus da seguinte forma, olha, não se emudeça para comigo, ou seja, Deus, nunca deixe de falar comigo, porque pensam, aleluia. Glória a Deus, o povo é esperto. <risos> olha lá, a Ti clamarei ao Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Não suceda que, calando-te tu a meu respeito que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Oh, aleluia. Deus, não se cale, eu quero ouvir a tua voz o tempo inteiro, porque o dia que o Senhor se calar, que o Senhor não falar mais comigo, eu prefiro morrer. É isso que da vida está falando. Tem coragem, irmão? É. Eu prefiro morrer se o Senhor não falar mais comigo porque se já estáis mortos, a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestis, vestistes de, do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E nós não andamos como gentios. 1 João, capítulo 1, no verso 7. Mas, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, Efésios 5,15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, Amém. quando Paulo vai dar orientação a Timóteo, aquele que almeja o episcopado, excelente obra, desejo, está lá em Timóteo, está lá em Timóteo, uma das coisas que ele fala na caminhada, na conduta, na postura, meu irmão, se tiver depois a oportunidade, leia. aí ele fala, que não, o cara não pode ser avarento, o marido é uma só esposa. Né? E uma das coisas que ele fala é, tendo bom testemunho dos de fora. Deixa eu te falar uma coisa, amado de Jesus. lindinho de Jeová, aqui dentro, você é ovelhinha branquinha de Jesus, aqui dentro, você é o Cordeirinho de Deus, o texto quando Paulo fala a Timóteo, ele não fala, tendo bom testemunho dos que estão na igreja, porque isso todo mundo tem, não é verdade? verdade? Tendo bom testemunho dos que são de fora. Porque aqui dentro, todo mundo é um crente lindo e maravilhoso. Lá fora. Vou passar para minha esposa.
1: Então vamos recapitular? Sentar é descansar em Deus. Fisicamente nós estamos aqui, mas espiritualmente estamos assentados... Nos lugares celestiais. Guarda isso no seu coração. Levantar. Levantar é se posicionar. As amaduras do Senhor. Quando vem o dia mal, quando vem a acusação de Satanás. Nós temos que nos levantar. Andar. Andar em fé. Andar em amor. E andar como Jesus andou. E o correr, queridos. Quantas pessoas estão correndo atrás do vento. Quantas pessoas estão correndo atrás de coisas corruptíveis? Sabe, há muitos anos atrás, o Senhor falou muito no meu coração, e quando eu estava sentada que eu não ia falar isso, eu sei que o Senhor me trouxe a memória, porque é para falar, amém? O Senhor me falou muito quando eu fui um ferro velho. Quando eu tive meu primeiro carro, tirei a habilitação, eu sofri um acidente de carro, e eu tive que ir no ferro velho para comprar as peças, então, para repor. E quando eu entrei naquele ferro velho, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração. E ele falou assim, filha, quantas pessoas estão correndo atrás de coisas que hoje estão aqui no ferro velho. Casamentos foram destruídos, filhos não foram cuidados, pais que priorizaram mais o emprego, a carreira do que os filhos, correndo atrás de coisas corruptíveis. Olha para alguma coisa aí agora. Te convido a olhar qualquer coisa. Qualquer coisa que você olhar, sua blusa aqui em cima, qualquer coisa que você olhar, já está em fase de deteriorização. São coisas corruptíveis. A palavra de Deus diz que a traça e o ferrugem comem. Mas nós não corremos atrás dessas coisas. Nós corremos atrás do plano da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Lá em 1 Coríntios 9, 24, diz assim, 1 Coríntios 9, 24. Não, sabe, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade... Na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, vírgula, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo. Pode falar, ai, ai, ai. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo a servidão. Para que pregando aos outros, eu mesmo não tenha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, eu vou fazer uma encenação aqui. Não sei quem está de casa vai ver, mas, como eu falei, às vezes você não vai lembrar de nada do que a gente falou, mas você vai lembrar do que eu estou fazendo aqui agora. O deitar, queridos, significa muitas vezes a gente pecar, muitas vezes a gente fala uma mentira, muitas vezes a gente tem pensamentos impuros, muitas vezes a gente deixa de orar, de jejuar, de buscar ao Senhor. Começa a correr atrás do vento, então nós caímos, estamos deitados. Não tem como nós, de deitados, correr, tem? Me ajuda aí, gente. Não, primeiro eu tenho que me assentar. Pai, me perdoa, eu estou sentada, me perdoa porque eu pequei contra o Senhor. Me perdoa, Pai, que eu quero corrigir a minha postura. Espírito Santo, meu melhor amigo, me ajuda. Me ajude a ser parecida com Jesus. Me perdoa, porque na palavra do Senhor diz que aquele que confessa e arrepende, alcança misericórdia. E eu estou sentado agora, corrigindo a minha postura com o Senhor, entrando no secreto, me esvaziando. Estou sentada no descanso do Senhor. E aí, sabe o que o Espírito Santo fala? Levanta aí eu me levanto e quando eu me levanto Satanás fala assim você é um crente hipócrita tudo posso naquele que me fortalece Satanás você não vai conseguir posso sim porque o Senhor é comigo você não vai fazer eu posso sim porque estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus você não vai conseguir aquele emprego posso sim porque o Senhor falou que eu seria próspero tanto no campo como na cidade a sua família não vai ser próspera vai sim porque na palavra de Deus querendo no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa você ficou de pé você está resistindo. E aí o Espírito Santo fala, começa a andar. Aí você começa a andar em amor. Aí você começa a andar em fé. Aí você começa a andar como Cristo andou. E quando você estiver fazendo isso por um período de tempo, o Espírito Santo vai falar, corre. Agora corre. Agora corre. E o que eu tenho para te falar é o seguinte, Lagoinha Porto Alegre já está correndo. Lagoinha Porto Alegre já está correndo. Se é para ele, pode bater melhor. Lagoinha, Porto Alegre está correndo na expansão do reino de Deus. Na expansão do reino de Deus. E nós declaramos que esse estado é do Senhor. Nós declaramos a unidade das igrejas nesse estado. Nós declaramos que aqui sairá profetas, que aqui sairá vozes que vão impactar toda uma nação, toda uma geração. Nós declaramos que o Rio Grande do Sul é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. E se o Senhor te plantou neste lugar, prepara, porque nós vamos correr junto. em nome de Jesus. Aleluia.
0: Bom, depois da gente fazer essa breve introdução, <risos> é só para causar o desespero no que é na trama, gente. A gente Desespera a irmã, mas não pede a piada <risos> fica de pé no seu lugar eu quero mostrar algo para vocês e depois de mostrar esse algo nós vamos, eu vou ler o último texto e a gente vai ministrar um louvor pessoal do quem que vai ministrar agora pode subir aqui por favor Que eu... tá, vamos lá é, deixa a luz acesa por favor por enquanto como diz a minha terra nós vamos fazer um trem isso, isso, obrigado a gente fala muito em unidade irmão. a gente fala muito em cuidado a gente fala muito em andar junto Está um cuidando do outro. Mas eu quero, eu quero mostrar isso para vocês na prática. É, eu sou casado com uma é psicopedagoga, eu tenho que fazer meu, meu teatrinho também. Pô, antes a Patrícia fizer de manhã, ela vai fazer, eu tenho que fazer também, né mano? Vamos ficar para trás. Todos nós recebemos a palavra desse altar a palavra vinda do trono de Deus para este altar amém? amém dentro da igreja nós temos um grupo que é o conselho da igreja eu quero pedir para os pastores que fazem parte do conselho virem até a frente do altar virados para o altar e botar as mãos sobre o altar isso aí, cadê o, está faltando, pastor doce e pastor aval, vocês estão sendo aguardados na administração, amém, glória a Deus. Eu queria pedir os diáconos para colocar álcool aqui na beirada do altar, por favor. Tá? Que nós vamos precisar depois. Esses são os pastores do conselho. Mas nós temos, além deles, nós temos outros pastores na igreja. E eu queria pedir para esses outros pastores virem até a frente e colocar a mão no ombro de um dos pastores do conselho. Obrigado. Coloca a mão no ombro De um dos pastores do conselho Isso, 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 isso. E se tem algum dos pastores Que está em casa, que nós temos alguns irmãos Que estão de isolamento Irmão, que essa palavra alcance vocês aí também tá? Isso Os pastores que estão na intercessão Por favor, pode vir Pode vir Isso. Além dos pastores que tem na casa, nós temos líderes de ministério e líderes de GC. Então eu queria pedir que esses líderes de ministério e líderes de GC saíssem do seu lugar e botassem a mão no ombro de um dos pastores que estão aqui. Isso vai dar certo em nome de Jesus. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos também aqui na casa os obreiros não exercem um cargo de liderança mas estão servindo na igreja com amor, com zelo e eu queria pedir que esses obreiros saíssem do lugar e botassem a mão no ombro de um dos líderes aqui Aleluia. tem alguém entendendo o que está acontecendo aqui? Falar uma coisa Os obreiros estão chegando Isso aqui deu um trenzinho certinho um trem, três, três, três. Nenhuma igreja Se faz Sozinho com seus pastores Nenhuma Aqui nós temos todo o corpo de obreiros da igreja. Tem alguns que estão em casa, como eu falei, estão de isolamento. E mandaram mensagem hoje, durante o dia, sim, falando que queriam estar aqui, mas que infelizmente, por prudência, estão em casa. Mas fazem parte deste grupo aqui. Quando a gente fala que a igreja, esse ano, ela tá pronta para correr. É porque nós dois não corremos sozinhos. A palavra ela vem do altar e recebe você aí que está aqui embaixo aqui, viu? A palavra ela vem do trono de Deus. Ela toca o altar e começa a passar pela igreja mas ela tem que começar pelos pastores pela liderança, pelos pastores pelos líderes de ministério líderes de GC, a alcançar os obreiros para alcançar toda a igreja para alcançar você que está aí vindo, receber uma palavra do trono de Deus a gente não corre sozinho, toda essa turma que está aqui, esse povo todo que está aqui, está correndo junto com a gente mas a corrida a gente sabe, que ela é difícil, quatro anos de igreja, e o último versículo, o Senhor manda eu falar para vocês, que estão aqui à frente, Isaías 40, do verso 28 ao 31, não sabes, não ouvistes? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão e os moços certamente cairão. mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, 2022, o ano da vitória, é o ano de correr, Em nome de Jesus Aqueles que talvez, ó Deus Estão cansados Renova as forças agora, Pai Renova as forças agora Renova, Senhor Tira todo o fardo Tira todo o peso Igreja, estende as mãos Tira todo o peso Tira todo o fardo Tira toda a palavra de engano que talvez tenha, esteja soprando nos ouvidos. Em nome de Jesus, ó oh Pai, eu te peço, renova a armadura de cada um aqui agora. Renova, Pai, renova, renova as forças, Senhor. Renova o vigor, ó oh Pai. Oh!
2: Oh!
0: você que está sentado irmão eu estou vendo que tem gente que está conseguindo perceber o que está acontecendo porque a palavra está passando pela vida desses pastores desses líderes e está alcançando a sua vida aí, e não alcança só a sua vida, mas alcança a sua casa, esse não é o ano da sua casa ficar caída, esse não é o ano da sua casa ficar imersa aos problemas, nós estamos no ano da vitória, é o ano de correr é o ano de conquista sobre a sua vida Pessoal que está aqui à frente, para voltar aos seus lugares. Nós vamos ministrar uma canção.
3: Feche ah. seus olhos,
0: irmão. Feche os seus olhos, irmão.
3: E se
1: você se sente cansado, igreja, se você se sente cansado sem força, mas você entendeu essa palavra, tem um som aqui neste lugar, vem aqui na frente. Você não vai se prostrar diante dos homens, você vai se prostrar diante do Senhor, você vai sair do seu lugar e vai receber que da frente do altar la e Tereza As minhas vestes brancas
3: estou só te
1: A presença dEle, atrai atrai a presença dEle não fica de olhos abertos
3: Ele tá batendo
0: pastores para ministrar sobre essas vidas, põe as mãos, você que está aqui à frente permaneça aqui, os pastores vão orar por você.
1: orar por você tem livramento de morte esta noite queridos, tem livramento de morte esta noite havia um decreto contra a sua vida de uma pessoa neste lugar e o Senhor está mudando a sua história hoje a troca de vestes vestes rasgadas vestes sujas de lama e o Senhor está trocando as tuas vestes por vestes limpas,
0: as duas mãos sobre o seu coração eu gostaria que você repetisse comigo essa oração dizendo Senhor Jesus nessa noite eu entendi que eu preciso tomar uma postura em relação ao Senhor por isso Nessa noite, eu te, eu te reconheço, Senhor Jesus, como meu único Senhor e Salvador. E eu, Jesus, que estava afastado dos teus caminhos, hoje, hoje, arrependido eu volto na certeza que o Senhor me recebe de braços abertos. Ainda com seus olhos fechados. Mas eu preciso fazer mais uma oração. Por você que orou pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou por você que orou dizendo: Jesus, hoje eu volto para os teus caminhos. Eu estava afastado e hoje eu volto. Se você está numa dessas duas condições, orando pela primeira vez, reconhecendo é Jesus como Senhor e Salvador, ou estava afastado dos caminhos dEle. Eu só te peço um favor, só levante uma de suas mãos onde você está, vai um consolidador até você, nós temos uma mão levantada lá atrás, temos uma mão levantada aqui na frente, eu preciso de um consolidador aqui também, ou então um pastor,
1: Mais uma atrás. temos uma mão levantada
0: ali, eu preciso de uma, uma pastora ali por favor. Temos mãos levantadas no meio aqui. É noite do Senhor para sua vida. Pastores e líderes, me ajudem, por favor. No Fernando ali, ó. Eu estava precisando de gente ali com ele. Você líder, você consolidador que chegou nessa pessoa. Por favor, traz ela aqui na frente. Glória a Deus. As mãos para cá, igreja. Vela a palavra sobre eles.
3: Pai,
0: Pai, em nome de Jesus, ó Deus, colocamos essas vidas, ó Deus. Sim, pai, que sim. se rendem ao Senhor nessa noite, ó Pai. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, que o nome deles esteja escrito no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
1: E vocês que vieram aqui à frente, nós queremos apresentar para vocês uma família. Vocês que estão se reconciliando com Jesus. Consolidadores, coloquem eles aqui mais pertinho aqui do altar. Isso. Nós queremos dizer para vocês que aqui ninguém caminha sozinho e é de verdade, não é galera? É verdade. É verdade. Porque sozinha a gente não vai muito longe E a gente vai contar de um até três E vai pedir para vocês virarem e conhecer a nova família de vocês Vamos lá, capricha, hein? Um, dois, três Sejam bem-vindos Em nome de
3: Jesus
1: Oh, aleluia
4: Glória a Deus, Esse nosso Deus é maravilhoso, não é? Esse nosso Deus é tremendo e que grandioso é fazermos parte disso tudo, que grandioso é fazermos parte disso tudo, quero que você olhe para alguém que está perto de você e diga você faz parte disso, você é da minha família, família Lagoinha, glória a Deus. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, que bom que você veio hoje, eu gostaria que você sentasse um pouquinho, e eu já vou começar pedindo desculpas para o meu pastor, porque eu combinei uma coisa com ele, mas eu vou fazer outra e vai dar tudo certo no final, eu vou pedir que você olhe para a tela, nós vamos ver um vídeo e que Fique ligada aí que tem muita coisa linda para acontecer. Eu vou até sair por esse lado, né? para não encontrar o pastor do outro lado de lá.
1: Tudo começou a nós virmos aqui para Lagoinha, Porto Alegre. É emocionante nós falarmos sobre isso porque tudo nasceu primeiro no coração de Deus. Nós estávamos num tempo muito difícil nas nossas vidas, profissional. É, financeiro mesmo, e o senhor colocou essa vontade de virmos para cá tá, Porto Alegre, lugar que nós nunca tínhamos pisado antes, né? E foi tão impressionante que o senhor foi encaixando todas as coisas. Nós não tínhamos dinheiro nenhum para vir, e o senhor usou pessoas amigos até que estavam no Canadá para nos enviar recursos, né? O Senhor acordou uma amiga minha que estava no Canadá e falando, o que que você está precisando, o que que está acontecendo na sua vida? Eu falei, eu não sei, eu sei que Deus está nos enviando para uma terra estranha que a gente não sabia bem o que que é. E o Senhor colocou no nosso coração uma palavra, que é essa palavra que nos sustenta até hoje, que é Amós 9:11. 11. Quer falar?
5: Eu restaurarei tabernáculo, cocaio de Davi, repararei as suas brechas.
1: E o Senhor nos falou, estou te levando para esta terra, para restaurar os altares caídos. Estou levando vocês para essa terra, para os desigrejados. Eu não sabia nem o que era a palavra desigrejado. E eu fui procurar, e o Senhor falou muito me ao no coração. Aqueles que estão longe da minha presença, aqueles que precisam se reconectar comigo. E aí foi acontecendo um milagre atrás do outro. né? E em 2017, então, no final de 2017, o Senhor nos enviou para cá e nós viemos. A gente fala que a gente veio só nós quatro e dez malas né? e uma palavra. Que é a palavra que nos sustenta nas horas mais difíceis.
5: Acho que quando o pastor Márcio orou pela gente, a ficha caiu. É a gente estava vindo para cá. É no final do ano é. 2017. É. Ele chamou a gente voltada, da Lagoinha, é, nós quatro, e orou pela gente, enviando a gente para cá. Daí que a ficha caiu que a gente realmente estava saindo da nossa terra.
1: Onde nós nunca tínhamos saído antes, o Senhor tava nos com uma missão. Né, expandir o reino de Deus no Rio Grande do Sul. Era tudo muito novo, né, irmão A gente começou primeiro numa numa sala de hotel, a gente ficou ali seis meses. E eu me lembro muito bem que no início nós não sabíamos nem como ia pagar o um aluguel daquela sala, ah. né? E o Senhor sempre me surpreendeu, porque não tem a ver com recurso, tem a ver com propósito. E nós tínhamos essa palavra, desde o início, né? Que nós estaríamos aqui por um propósito específico. Né? Acho que essa parte marcante foi para a gente estar. No Sim,
5: depois de quanto foi, tempo a gente veio para a Foi início, o início ali foi bem... Oito pessoas dentro de um celta, Parecia uma fusca de circo.
1: Verdade. Nós, o pastor André, a sua pastora Patrícia, os quatro filhos, e num celtinha, com duas portas, onde que tinha ali o Ministério de Louvor Itinerante, o Ministério Kids Itinerante, quando parava na porta do hotel, só ia descendo pessoas, né? E foi assim que nasceu, a banha
5: então seis meses atrás. Seis meses depois a gente veio para o imóvel que a gente está.
1: 2018
5: então? foi esse início. Né? A exposição
1: das igrejas. O
5: início né? da igreja aqui em Porto Alegre, é, implantar a visão da igreja. Em 2019 a gente teve o desafio do carisma.
1: Uhum.
5: A gente estava se programando para um período, o pastor Márcio mandou outro.
1: Sim. Né?
5: É, então, a implantação do Carisma em 2019 foi bem marcante para a gente também. Sim. É... 2018
1: que... também, a expansão da Lagoinha no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos o privilégio de fazer o parto, que a gente fala que a igreja não se abre, a igreja nasce. Nós tivemos o privilégio de fazer o parto de mais de 10 igrejas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso foi um privilégio para nós também, é. né? Sim. E em
5: 2020
1: veio a pandemia.
5: E a pandemia foi um desafio... Da igreja online, Sim. a igreja ser relevante, do mesmo jeito que ela era relevante presencialmente, ser também online.
0: Essa é uma noite de quebrantamento. E esse quebrantamento, ele chega aí na sua casa, na sua sala, aí onde você está. Os céus, eles se abrem sobre a sua casa nessa noite. O Senhor toca a sua vida aí hoje. 2021
5: um, um recomeço para todos. Né? Sim. Sem saber como é que seria, mas desde quando começou a pandemia, a gente nunca parou. Né? Acho que uma das coisas marcantes para mim na pandemia foi o batismo e a apresentação de filhos, nossos exemplos. Sim. Que a gente fez esse tipo, estilo drive-thru. Drive
2: a cada 15
5: minutos uma pessoa sendo batizada no um sábado e no outro A cada 15 minutos uma criança sendo apresentada Isso é foi bem marcante
1: E nós tivemos que nos reinventar né? Teve uma nova concepção aí Do online presencial E aí teve toda, toda aquela questão Das pessoas voltarem também à igreja presencialmente Foi tudo muito diferente Então eu falo que 2021 foi um tempo que Deus nos esticou né? Nos esticou Para nós aprendermos e foi um tempo também de colher muitos frutos. né? Nesse tempo de plantio, de colhermos muitos, muitos frutos para o Senhor.
5: Glória a Deus. Uhum. Maiores avanços e maiores dificuldades. Bom, o maior avanço é, é, essa, é, o, é, a, é o que é a visão da igreja, o entendimento de uma igreja que vive em comunhão. Uhum. Eu acho que isso é. A gente vem conseguindo, graças a Deus, avançar nessa visão. A é, dificuldade, eu acho que a própria próprio tempo que a gente tem vivido né de pandemia, isso tem sido um
1: fator, um
5: fator bem complicado, né? tem sido bem, bem difícil.
1: Eu acho que o maior avanço também é a integração de todos os ministérios na igreja. né Nós falamos a mesma língua e somos realmente uma família. O que, que, que a pessoa vai encontrar aqui na
5: igreja? A pessoa vai encontrar uma igreja acolhedora. Uma igreja que abraça, que acolhe as pessoas, que recebe bem as pessoas. Uma igreja que está disposta a fazer a pessoa recomeçar a caminhada dela, né? realmente ter um novo começo na vida dela, na caminhada cristã. É uma igreja que está disposta a investir nela, para que ela possa dar frutos.
1: Eu vejo também uma igreja que tem a questão do cuidado. Ah, que quando a pessoa começa a vida desde primeiro dia, ela é realmente cuidada ela não anda sozinha né? e hoje nós temos ferramentas para isso nós temos o GC, nós temos vários encontros com Deus durante o ano nós temos reencontro com Deus nós temos vários congressos, seminários temos seminário teológico, carisma né? além de ser o, o seminário da palavra do Espírito, que você faz conexões também de amizades, nós temos os GCs né? que a gente entende que a nossa igreja é grande para servir e pequena para se importar por causa dos G6, e nós temos o Ministério de Tratamento da Alma, né? que é um tratamento intensivo, de, individualizado para cada membro. Eu acho que isso é um fator muito relevante também para nós, enquanto igreja, e para nós uma conquista, ter conseguido implantar o tratamento da alma aqui na Lagoa e Porto Alegre. Tem espaço para a né, gente entrar aqui na Lagoa e Porto
5: Alegre? Sempre tem espaço, sempre tem. É, é uma igreja que recebe a todos. Né? Tem um uma frase em que assim, é assim: é lugar de todas as tribos. Uhum. Todos podem se reunir aqui, todos podem se encontrar aqui. Vão ser assim, amados, cuidados, né? É, é, vão aprender a palavra, né? Que a gente baseia a nossa caminhada em cima da palavra de Deus. Então tem espaço sempre para quem quiser vir.
1: Dizer que vocês não estão sozinhos, que vocês têm uma família para andar com vocês. E que delícia fazer isso de novo. Eu vou contar de um até três. E vocês vão dar boas-vindas para eles. E vocês vão conhecer a nova família. Um, dois, três. Sejam
3: bem-vindos à casa de Deus. Aleluia! A
1: visão para o próximo ano da é Lagoa e Porto é Alegre.
5: Conquistar essa cidade para Jesus.
1: É a visão do nosso pastor Márcio, né, conquistar 10% da cidade onde a Lagoinha está implantada. Então, a nossa visão poderia ser diferente, conquistarmos 10% de Porto Alegre para o Senhor Jesus. né? E eu acho que isso acontece desde o tra... trabalho pequeno de forma, né, como Paulo falou. Nós somos uma igreja que nos importamos com todas as faixas etárias. Não é uma igreja em que o idoso fica excluído, que a criança fica excluída. Mas é uma igreja que se importa com cada faixa etária. E cada. isso eu acho que faz toda a diferença.
5: Aqui você não anda sozinho.
1: É, eu acho que definir Lagoinha Porto Alegre é isso. Aqui é. você não anda sozinho. <risos> você que vai caminhar conosco nesse quinto ano da Lagoinha Porto Alegre, saiba que nós somos muito felizes por ter você conosco. E aí a gente tem uma frase que é uma máxima, mas que é totalmente verdadeira. Vem ser igreja com a gente. <risos> Feliz aniversário, Lagoinha, Porto Alegre, capital.
4: faz quatro anos da chegada da família Garcia em solo gaúcho, com dez malas e um amor infinito para missão dada por Deus. Já faz quatro anos que, em obediência a uma palavra e um direcionamento de Deus, nossos pastores deram passos de fé na certeza de que Deus colocaria o chão e assim o Senhor é foi Nós somos o resultado, os frutos inquestionáveis dessa entrega. Já faz quatro uhum. anos, mas uhum. sabemos que é
6: seu por isso. Eu saí da minha terra uhum. sem saber onde.
7: Deixa eu convidar a família Garcia para subir aqui um minuto, por favor. Queria que vocês sentassem aqui um minuto. Uma das malas aqui é da trilogia original do filme. Teve um determinado momento na caminhada de Jesus, que Ele senta com os discípulos para fazer a ceia, e Ele diz que... Precisava lavar os pés dos discípulos para que tivessem parte com Ele, e da mesma forma que Ele fez, honrando os seus discípulos, Ele disse que a gente deveria praticar esse princípio de honra. Dessa mesma forma, nós, como igreja, queremos dizer que nós temos parte com vocês. Nós estamos ao lado de vocês, para tudo que vocês precisarem. Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá Ficasse de pé por um momento Eu queria que você não esperasse a minha oração Que você orasse pela vida dos nossos pastores Que você orasse Por essa família Que você dirigisse Palavra de bênção e de autoridade sobre a vida deles. O Senhor está escutando a sua oração nesse momento. Você está lançando... Palavras de bênção no mundo espiritual sobre a vida deles. Palavras de vitória. Às vezes, Senhor, o nosso caminhar é difícil. Mas nós entendemos que fomos chamados para isso. Nós não queremos fazer outra coisa, Jesus, senão apacentar as tuas ovelhas. Fortalece, Senhor, o caminhar dessa família. Fortalece, Senhor, os joelhos para continuarem caminhando e avançando. E se algum momento, Deus, eles tiverem que se prostrar diante das situações que seja diante de Ti, Jesus... Que a Tua obra não pare de avançar Senhor, não pare de avançar, por meio deles. Há muito tempo Senhor nós ouvimos o Senhor dizendo ao nosso coração. muito tempo nós ouvimos o Senhor falando a nós como o Senhor falou para Pedro, Pedro tu me amas apacenta as minhas ovelhas Senhor nós te amamos apesar das nossas imperfeições e dificuldades nós respondemos ao amor que o Senhor deu para nós te dizendo, Senhor, eis-nos aqui. Para apacentar as Tuas ovelhas. Eis-nos aqui,
8: Senhor. Oh, Pai. Continua sustentando -os a família, Pai. Conforme o Teu propósito, Pai, já estabelecido, pai. Através de uma palavra, Pai. Muitas pessoas, Pai, vieram a te conhecer, Pai. Uma palavra lançada lá atrás, Pai. Lançada ao coração dos teus filhos, Pai. Muitas pessoas vieram a te conhecer, Pai. Pois a Lagoinha, Pai, ela está aqui em Porto Alegre já há quatro anos, Pai. E o propósito precisa continuar sendo cumprido, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor continue sustentando, Pai, os teus filhos, Pai. Sustenta essa família, Pai, conforme aquilo que o Senhor já falou, o coração deles, Pai. Com toda a provisão necessária, Pai. Protegendo suas mentes, seus corações, das investidas do inimigo, Pai. Toda e qualquer dúvida, Pai, que porventura, Pai, possa, possa rondar as suas vidas, Pai. Sustenta os teus filhos, Pai. Sustenta, Pai. Aqui, Pai, nós temos amigos, Pai Nós temos pastores, Pai Nós temos obreiros, Pai Todos eles, Pai Estão aqui, Pai Hoje, neste, neste lugar Porque O Senhor falou Uma palavra, o Senhor declarou Uma palavra A essa família, Pai Todos estão aqui, Pai Porque o Senhor declarou uma palavra A essa família, Pai Oh, Jesus que lindo, Pai, que lindo, Pai, eu te peço que o Senhor continue, Pai, continue fazendo a Tua obra, Pai, continue, Pai, sustentando, Pai, aquilo que o Senhor declarou, Paizinho, oh Jesus, continua, Pai, pois assim é feito, Pai, a Tua obra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
4: Glória a Deus, <risos> nós como igreja queremos dizer que nós amamos vocês, amamos a vida de vocês, honramos vocês, vocês têm a nossa lealdade, o nosso amor, o nosso coração, porque nós honramos a palavra que vocês carregam, a missão que vocês carregam. Nós agradecemos, uma forma de dizer muito obrigada, Muito obrigado por terem aceitado Vou pedir para que vocês fiquem em pé um momento Porque ainda não terminou O Ministério Kids Tem um presente para entregar para a família Garcia Vou pedir para eles virem Cadê as nossas crianças? Uhu! Pode vir, vem, 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 vem. <risos> <risos> de cartinha <risos> glória a Deus, muito obrigada <risos> que lindo a igreja honrando, né? do menor ao maior e agora pastor, nós vamos fazer aquilo que eu combinei com o senhor que, nós, que a gente ia fazer, sabe? Aquela coisa. Mas tem mais emoção, pastora. Podem ficar à vontade. É, vocês fiquem à vontade, a pastora. Nossa querida pastora estava de aniversário. E nós... Eu quero convidar todas as pastoras dessa casa. Todas as pastoras para subirem aqui. Vamos cantar parabéns, bem animado? Bem bonito? As pastoras podem subir e nós vamos lá no parabéns, vai! Parabéns para você nessa tarde. Nós não vamos perder a oportunidade de abençoar a pastora. Tem mais oração para dar aí? Tem mais bênção? Eu quero convidar a Paula Toglin para vir aqui. Nos dê a honra. Fazer essa oração. Conduzir essa oração pela pastora. A Paula está à frente da Rede Brilhe. Uma amiga da pastora. Mulher de Deus. E eu quero que você... Libere palavras de bênção sobre a vida da pastora. Amém. Paula, contigo.
9: Eu quero dizer para vocês trabalhando nesse movimento de unidade que eu tô para ver um casal como esse. Primeira vez que eu vim aqui. Deus me falou. E a gente conversou sobre isso. Vocês vão mandar flechas para o mundo todo, né? Foi, né? Hoje Deus estava falando ali na cadeira também. Eu pedi para o Senhor, quando eu estava sentada ali, que o Senhor dê um vislumbre das flechas do mundo todo que vocês já estão mandando. Vocês nunca vão saber, só no céu. Um vislumbre. Igreja, vocês todos estão com eles e eu louvo a Deus pela vida da Alessandra. Pastor Alessandra é parte do conselho da Rede Brilho, uma mulher que sempre tem uma palavra de conselho, de sabedoria, de graça. E eu tenho muita alegria no meu coração e honra por ser a tua amiga. <risos> Estende a tua mão aqui, nós vamos abençoar essa mulher de Deus era te Bacai. Nós te abençoamos Alessandra. Abençoamos tudo que diz o teu tudo que diz respeito ao teu nome. Abençoamos a, os projetos que já começaram e todos os projetos que estão por vir, abençoamos em nome de Jesus a tua saúde também, que tu possa voar como águia em nome de Jesus, correr, e correr muito, tem muita coisa para ti nessa terra e o Senhor tem se alegrado com a tua vida, o Senhor tem se alegrado com a tua vida tu tens sido achada serva fiel, serva digna, serva honrada, menina dos olhos do Pai, e nós abençoamos também a tua casa, abençoamos o teu tempo também, que se multiplique, os anjos do Senhor estão trabalhando ao teu favor. Aleluia E que este ano seja o ano de colheita Seja o ano que tu colha A 100 por um Tudo que vocês têm plantado Nesses quatro anos Vocês vão começar a ver grandes colheitas Grandes colheitas Este ano vai ser já um ano Que vocês vão vislumbrar Grandes colheitas Porque o Senhor Deus é com vocês É contigo Tu tens sido uma serva fiel Deus tem olhado o teu choro Junto da cama tantas vezes Chorando por alguns irmãos dessa casa, chorando tantas vezes por irmãos dessa casa, ah, filha eu te amo, e com cordas de amor eu tenho cuidado da tua vida, assim como eu tenho cuidado desses, aleluia pai, oh Deus muito obrigada Senhor, muito obrigada, porque ela vai Vai ver muitas dessas bênçãos que ela tem plantado Obrigada porque tem colocado junto dela um homem idôneo Servo fiel, intérprete, corajoso Que juntos tem muita coisa para vocês Obrigada Senhor Nós abençoamos essa casa, abençoamos essa família Abençoamos o pastor Paulo Abençoamos os meninos Abençoamos a Alessandra Em nome de Jesus Amém Aleluia
4: E agora o carrinho da alegria vai trazer, <risos> pastora, um pouquinho do nosso amor em forma de presente, um pouquinho, <risos> e os GCs se organizaram, e... e essa é a nossa forma de dizer que nós lhe amamos, muito obrigada por estar aqui com a gente, amém, amém, não precisa falar nada. <risos> gente,
1: não sei nem o que dizer, tá, não sei nem o que dizer, vocês que... Estão vindo pela primeira vez, isso aqui talvez vocês achem que isso aqui seja encenação, mas não é não, a gente vive assim. <risos> nós somos uma família, todos nós, todos nós. Levanta a mão quem aqui se sente parte de uma família. Eu também. Glória a Deus por isso, Eu amo cada um de vocês, cada um dos GCs que se mobilizaram para me homenagear no meu aniversário. Eu amo muito vocês e sem pretensão nenhuma. O maior presente é cada um de vocês. E Deus sabe que é do meu coração que eu falo isso. Muito obrigada, queridos.
4: Eu amo vocês. Uh! Obrigada, pastoras. Não sei o que eu faço agora.
0: Glória a Deus. Deixa eu ver se tem coisa de comer. Tem uns trem de comer ali, irmão. A vitória é grande. <risos> Deixa eu abençoar a sua vida, querido. Só lembrando nossa programação: Culto Fé, terça-feira. Os GCs já voltaram a funcionar. É, os nossos cultos: Fé na terça, Legacy, Legacy no sábado. Celebração às 10 e às 18. Nós temos muita coisa que vai vir pela frente aí. Né? Nós vamos ter reencontro com Deus congresso elas, o carisma está voltando às aulas, tem Teste test drive, então meu irmão, fica ligado nas nossas redes sociais, né, para saber tudo aquilo que está, para acontecer na nossa igreja, você não pode ficar de fora de nada, em nome de Jesus, amém? Pai, muito obrigado, o que, que é isso? O que, que eu fiz de errado? Caval chegar perto de mim, eu fiz coisa errada,
1: Só para avisar, queridos, aniversário, festa sem bolo não é festa, né? Então após a bênção pastoral, você vai passar lá no fundo E foi preparado com muito carinho um bolo Em comemoração aos nossos quatro anos de Lagoinha Aniversário da pastora Alessandra Fica, recebe a bênção pastoral, fica na comunhão Em nome de Jesus
0: Eu estava esquecendo do bolo, é por isso Pessoal que vai trabalhar no reencontro, vocês estão liberados para comer o bolo, tá? Pai, muito obrigado por essa noite, ó Deus. Te agradeço, ó Pai, por esses quatro anos, ó Deus. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. E nós cremos, ó Pai, que grandes coisas ainda estão por vir, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, que obras maiores ainda se farão neste lugar, ó Pai. Ó oh Deus, eu te peço que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas, nos conceda uma noite abençoada, eu profetizo sobre você a melhor semana da sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre você a face dEle e te leve em paz, em nome de Jesus. Amém.